0: Die Finanzierung der Ernährungstherapie, die im ambulanten Bereich ähm, und auch im stationären Bereich leider nicht optimal ist. Und ich denke, wenn wir da eine eindeutige Lösung hätten, jetzt gerade auch im Rahmen der Adipositas-Therapie ähm, mit der Kostenübernahme durch die Kostenträger, dann würden sich auch viel mehr Kolleginnen und Kollegen für das Thema einsetzen und begeistern können und die Patientinnen und Patienten dann in die entsprechenden Programme überführen.
1: Roton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Appetit auf Gesundheit lautet sehr treffend das Motto der Diabetes Herbsttagung, denn sie findet dieses Jahr in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin statt. Tagungspräsidentin für die Deutsche Diabetesgesellschaft ist die Diabetologin und Ernährungsmedizinerin Frau Prof. Dr. Diana Rubin. Sie ist Chefärztin am Zentrum für Ernährungsmedizin am Vivantes Klinikum Spandau in Berlin und ihre Schwerpunkte neben der Ernährungsmedizin sind Gastroenterologie, Innere Medizin und natürlich Diabetologie. Die Diabetes-Herbst-Tagung, die am 17. und 18. November in Leipzig stattfindet, rückt näher. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit und sprechen mit Frau Professor Rubin im Podcast unter anderem über die Themen der Tagung. Mein Name ist Nicole Finkenauer und mit dabei ist mein sehr geschätzter Kollege Jochen Schlabing. Wir arbeiten zusammen in der Medizinredaktion von Metrix Deutschland, konkret zum Beispiel an der Diabetes-Zeitung und am Online-Portal Diabetes-Anker. Hallo Jochen!
2: Hallo, Nicole. Ein Hinweis noch, diese Podcast-Folge wird übrigens ermöglicht durch Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Und wir bedanken uns bei unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte.
1: Jochen und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Natürlich ist es so, dass das Thema Ernährung immer aktuell war und auch immer aktuell ist und auch immer aktuell sein wird vermutlich, in der Diabetologie aber natürlich auch für uns alle. Deshalb würde mich als erstes interessieren, wie geht es Ihnen und welche Berührungspunkte zum Thema Ernährung hatten Sie heute schon, jetzt mal egal ob beruflich oder auch persönlich?
0: Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Mir geht es hervorragend. Ich freue mich sehr auf die Tagung, auf die Herbsttagung. Und dass wir mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin dort kooperieren werden, ist auch ein ganz wichtiges Signal, Dafür, dass die Deutsche Diabetesgesellschaft sich sehr stark für das Thema einsetzt und interessiert und auch die Kolleginnen und Kollegen darüber informieren möchte. Und darüber freue ich mich sehr, weil ich denke, dass das Thema doch deutlich unterrepräsentiert ist und unbedingt weiter ausgebildet werden muss in diesem Bereich. Ansonsten ähm, ja, geht es mir auch gut. Die Berührungspunkte mit der Ernährungsmedizin sind bei mir natürlich im Rahmen meiner Tätigkeit im Zentrum für Ernährungsmedizin und Diabetologie sehr vielfältig und ähm, haben äh, sowohl mit Patientenkontakten natürlich zu tun, die ich täglich habe in dem Bereich, aber auch mit ähm, Fort- und Weiterbildungen, ähm, für die ich mich stark engagiere und auch ganz persönlich. Also ich selber ähm, engagiere mich für die Ernährungsmedizin seit ähm, mehr als 20, 25 Jahren. Ich hatte sogar als Abiturfach schon Ernährungswissenschaften und habe meine Doktorarbeit in dem Bereich gemacht und mich in dem Bereich habilitiert. Und von daher kann ich wirklich mit Herzblut sagen, dass es das eine echte Leidenschaft ist.
2: Liebe Frau Professor Rubin, auch von meiner Seite herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder bei uns sind. Also Sie waren ja schon mal bei uns und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es Ihnen bei uns gefallen hat.
0: Ja, sehr. Also ich mag die lockere Runde und die interessierten Fragen, die Sie stellen und finde auch, dass der letzte Podcast, den Sie erstellt haben, ganz wunderbar geworden
2: ist. Vielen Dank. Wir stellen die Folge auch gerne nochmal in die Shownotes rein, dann kann man sie so nochmal nachhören. Machen wir mal weiter mit einer Frage zur diabetes herbst deren Präsidentin Sie gemeinsam mit Frau Professor Usi Westphal von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin sind. Welchen Anteil hat die Ernährung denn an der Gesundheit und wie kann es gelingen, den Appetit auf Gesundheit zu wecken im Fall der Tagung bei den Teilnehmenden, die die Botschaft ja weitertragen und vermitteln sollen?
0: Ja, eine gesunde und ausgewogene Ernährung hat natürlich für, für sehr viele äh, Krankheitsbilder ähm, eine Bedeutung, nicht nur für die Diabetologie, sondern sie äh, ist der Grundstein zur Verhinderung von chronischen Erkrankungen. Ähm, sowohl äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes als auch Krebserkrankungen. Äh, man geht ja davon aus, dass ähm, etwa 50 bis 60 Prozent ähm, von diesen Erkrankungen verhindert werden könnten, wenn äh, die Ernährung in der Bevölkerung optimal wäre. Wir sind davon eben leider noch relativ weit entfernt und natürlich gehört es auch zu unseren Aufgaben als Ärztinnen und Ärzte, auch präventive Ernährungsthemen den Patientinnen und Patienten zu vermitteln. Das wird sicherlich auch ein Thema auf der Herbsttagung sein. Wir haben ja auch das Thema Planetary Health Diet mit aufgenommen. Da geht es also eher um eine nachhaltige und gesunde Ernährung für die Allgemeinbevölkerung, die noch nicht unbedingt erkrankt sein muss. Aber ganz besonders bedeutend ist es natürlich für Personen, wo eine Ernährungstherapie dann auch wirklich den Therapieerfolg der Erkrankungen beeinflussen kann. Oder vielleicht sogar die eigentliche Therapie sein kann. Und da Rum soll es auch auf der Herbsttagung gehen, dass äh, eben beispielsweise ja auch ein ähm, Diabetes Mellitus Typ 2, ähm, der noch nicht so lange besteht, also nicht unbedingt mehr als oder länger als sechs Jahre durch eine Ernährungstherapie auch zurückgedrängt werden kann und ähm, damit also ein Patient äh, vielleicht auch oder eine Patientin ohne Medikamente auskommen kann, wenn eine passende Ernährungstherapie durchgeführt wird. Das ist in der Regel der Fall, vor allem bei Personen, die stark übergewichtig sind und es schaffen, mithilfe der multimodalen Therapie, wozu die Ernährung also gehört, Ernährung, Bewegung und Verhalten, das Gewicht so entscheidend zu reduzieren, dass eben eine Diabetesremission erreicht werden kann.
2: Da darf ich da mal nachfragen? Also Sie haben ja gesagt, das, das Thema ist auch noch nicht so gut beleuchtet äh, häufiger. Ähm, ist es vielleicht auch nicht positiv genug besetzt bei den Kolleginnen und Kollegen selbst?
0: Ähm, das äh, würde ich nicht unbedingt so sagen. Ich glaube, gerade in der jüngeren Generation äh, spielt das eine ganz große Rolle und ist auch sehr positiv besetzt. Was uns aber so ein bisschen an der Umsetzung auch hindert, ist das Fehlen von ähm, passenden Therapieangeboten und ähm, auch die Finanzierung der Ernährungstherapie die im ambulanten Bereich ähm, und auch im stationären Bereich leider nicht optimal ist. Und ich denke, wenn wir ähm, da eine eindeutige Lösung hätten, jetzt gerade auch im Rahmen der Adipositas-Therapie ähm, mit der Kostenübernahme durch die Kostenträger, dann würden sich auch viel mehr Kolleginnen und Kollegen für das Thema einsetzen und begeistern können und die Patientinnen und Patienten dann in die entsprechenden Programme überführen.
1: Ja, also gerade bei der Adipositas-Therapie gibt es ja mittlerweile auch medikamentöse Optionen. Ähm, inwieweit werden die denn auch äh, bei der Tagung eine Rolle spielen?
0: Ja, das ist äh, ja immer wieder ein Thema gewesen, auch bei den letzten Tagungen und wird natürlich auch bei dieser Tagung eine Rolle spielen, äh, dass diese äh, Medikamente äh, hilfreich sind oder sein können. Auch zur Gewichtsreduktion ist ja schon seit langem bekannt. Ähm, an uns ist es jetzt natürlich äh, im Rahmen der maßgeschneiderten Therapie zu entscheiden, welcher Patient profitiert jetzt wirklich von so einer medikamentösen Therapie. In der Regel ähm, ist ja das primäre Therapieziel bei der Diabetes-Therapie, Typ-2-Diabetes-Therapie, ähm, die Blutzuckersenkung. Ähm, dafür sind diese Medikamente ja im Prinzip auch entwickelt worden. Die Adipositas-Behandlung ist ein zusätzlicher Effekt, ähm, der unterschiedlich stark sein kann. Aber gerade jetzt bei äh, den Medikamenten, die ähm, jetzt in Zukunft zugelassen werden und an verschiedenen Hormonstellen eingreifen, äh, ist es ein, ein nicht zu vernachlässigender Therapieeffekt. Und deshalb ist ja auch die Nachfrage nach diesen Medikamenten sehr, sehr groß. Was ich absolut auch nachvollziehen kann aus Patientensicht. Und ähm, auch hier ist es aber natürlich wichtig, dass wir genug von den Medikamenten verfügbar haben. Das war in der Vergangenheit ja äh, ein Problem ähm, für das Semaglutid. Äh, wie lange das Problem anhalten wird, äh, wissen wir noch nicht. Und ähm, die Medikamente, die jetzt für Adipositas ohne vorbestehenden Diabetes ähm, zugelassen sind, die äh, werden eben im Moment leider auch noch nicht von den Krankenkassen übernommen, was natürlich auch ein Problem darstellt. Ähm, was wir zusätzlich auf dem Kongress jetzt adressieren wollen, ist auch, äh, welchen Effekt diese Medikamente über den Gewichtsverlust und die Diabeteseinstellung hinaus haben. Also was haben die beispielsweise für einen Einfluss auf die Muskelmasse? Das muss natürlich auch noch mal getrennt beleuchtet werden, weil äh, für die Ernährungsmedizin die Muskelmasse auch ein ganz wichtiger Indikator ist. Ähm, auch äh, für den Gesundheitszustand und gerade bei älteren ähm, Patientinnen und Patienten die Muskelmasse auch stark im Fokus stehen muss. Also Erhalt der Muskelmasse und Reduktion der Fettmasse. Und das äh, müsste man eben bei diesen Medikamentengruppen dann auch nochmal gesondert betrachten.
1: Also da ist die Forschung einfach noch nicht abgeschlossen, ähm, das kommt ja auch immer wieder raus. Ähm, trotzdem ist es denn so, dass ähm, das, was man ja so landläufige Abnehmenspritze nennt, auch Ihren Alltag schon erreicht hat. Also ähm, arbeiten Sie schon selbst damit oder wahrscheinlich bekommen Sie auch öfter Fragen dazu gestellt und äh, rechnen Sie damit, ähm, also was wird in Zukunft noch passieren? Haben Sie da einen Ausblick für uns?
0: Ja, natürlich jeden Tag bekomme ich dazu Anfragen und ich verordne diese Medikamente auch so gut wie jeden Tag, weil ich den Wert äh, kenne. Allerdings ähm, sage ich meinen Patientinnen und Patienten auch immer, dass nicht allein die Spritze ähm, nur zum Abnehmen führt, sondern dass immer eine begleitende Ernährungstherapie wichtig ist, ähm, weil ansonsten die Spritze in der Regel auch nicht den Therapieeffekt zeigt
1: mit der Gewichtsabnahme, die sich die Patientinnen und Patienten wünschen. Aber es werden dann Ernährungstherapie und zum Beispiel vielleicht auch bariatrische Operationen nicht überflüssig werden durch diese Medikamente?
0: Nein, das sicherlich nicht. Ähm, das auf gar keinen Fall, weil wir mit den Medikamenten, die jetzt im Moment verfügbar sind, ja eine Gewichtsreduktion von etwa zehn äh, bis 15 Prozent des Ausgangsgewichtes maximal erwarten. Und ähm, die meisten Patienten ähm, oder viele Patientinnen und Patienten, die zumindest bei mir äh, vorstellig werden, sind doch äh, schwer übergewichtig und benötigen zusätzliche Maßnahmen.
2: Nochmal eine, eine Frage zum DMP-Adipositas. Was erhoffen Sie sich davon jetzt in Bezug auf die äh, Themen, die Sie eben angesprochen haben?
0: Ja, ganz einfach gesagt, ich erhoffe mir, dass endlich die Therapie der Adipositas bezahlt wird äh, von den Kostenträgern, weil das bisher ja, überhaupt nicht der Fall ist. Also weder die Ernährungstherapie, Verhalten, Bewegung, Medikamente, ähm, keine Therapieform wird bezahlt. Das ist im Prinzip nur die bariatrische Chirurgie, ähm, immer noch nach Antragstellung bei den Krankenkassen.
2: Dann sind wir mal gespannt auf das DMP Adipositas und werden dann natürlich dann dazu auch noch mal eine extra Folge machen. Wir haben ja jetzt über Adipositas gesprochen. Wie sieht's denn aus bei leichtem Übergewicht? Sollten auch Menschen mit leichtem Übergewicht abnehmen oder sind ein paar Kilo mehr sogar gesund, ähm, wie man manchmal liest oder hört? Sie hatten ja jetzt schon mal die teilweise Diabetes-Remission äh, angesprochen, die, die möglich ist. Also wo bewegen wir uns da?
0: Ja, also bei Typ-2-Diabetes muss man ja ganz klar auch noch äh, unterscheiden, um was für eine Form es sich handelt. Es setzen sich ja auch immer mehr die Subgruppen durch des Typ-2-Diabetes und nicht jeder Typ-2-Diabetiker profitiert von einer Gewichtsreduktion. Ähm, an welchen Markern man das dann im Einzelfall festmacht, das ist ja noch nicht äh, endgültig geklärt, wobei die Subtypen ja doch äh, inzwischen einigermaßen charakterisiert sind. Und insbesondere der Subtyp, der eine starke Insulinresistenz zeigt, profitiert in der Regel von einer Gewichtsreduktion. Wenn Sie mich jetzt fragen, wer profitiert davon nicht, dann würde ich sagen, zumindest bei den Personen, die über 65, 70 Jahre sind, je nach Allgemeinzustand, müsste man kritisch prüfen, ob das noch ein sinnvolles Therapieziel sein kann, das Gewicht zu reduzieren.
2: Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de.
1: Sie haben ja vorhin erwähnt dass es ähm, bei der tagung auch um nachhaltige ernährung gehen wird und es gibt ja auch ein gemeinsames symposium von ddg und dgem wo es genau darum geht ist es dann so dass man sagen kann man kann hier mehrere fliegen mit einer klappe schlagen also ist eine nachhaltige ernährung gleichzeitig auch gesund und kann zudem noch helfen zwei diabetes vorzubeugen und auch ähm, das leben mit diabetes zu erleichtern ja, absolut. Das kann man
0: sagen. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass wir eben wissen, dass eine pflanzenbasierte Ernährung, die reich an Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten ist, sowohl der Gesundheit förderlich ist, also präventiv wirksam ist, ein Diabetes positiv beeinflussen kann und gut für die Umwelt ist, insbesondere wenn es sich um regional angebautes Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte handelt, dann können wir auf jeden Fall mehrere Punkte damit positiv beeinflussen. Und ähm, dass wir der Umwelt damit dann auch helfen können, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der zunehmend Beachtung
1: findet ähm, und den wir deshalb auch in dieser Tagung mit aufgenommen haben. Und spielt dieser Aspekt der Nachhaltigkeit auch in Ihrer täglichen Arbeit eine Rolle? Also wenn Sie Menschen beraten, was ihre Ernährung angeht? Das äh, spielt
0: durchaus eine Rolle, weil ich natürlich meinen Patientinnen und Patienten sage, dass äh, diese Form der Ernährung, die pflanzenbasiert ist, eben auch der Umwelt zuträglich ist. Ja, das ist auf jeden Fall.
2: Und an das Thema anknüpfend ähm, ist ein bisschen um, umstritten der Vorschlag. Sollten Menschen vielleicht auch ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden, also zum Beispiel mit einem vegetarischen Tag in der Kantine? Was halten Sie davon?
0: Ich finde das ähm, eine sehr gute Idee. Ich weiß, dass der nicht unbedingt konsensfähig ist und umstritten. Ähm, es gab ja auch schon mal eine Partei, die sich daran so ein bisschen die Finger verbrannt hat vor vielen Jahren. Ähm, ich finde es trotzdem einen, eine sehr gute Idee, weil man, denke ich, auch gerade den Personen, die traditionell Fleischkonsum gewohnt sind, vielleicht täglich äh, auch damit zeigen kann, dass eine pflanzenbasierte Ernährung ohne tierische Produkte auch sehr schmackhaft sein kann, wenn das dann eben entsprechend in den Kantinen umgesetzt wird. Und da können wir aus einem ganz großen Fundus schöpfen und ich denke, da müssen viele Personen auch einfach diese Art der Ernährung äh, kennen und schätzen lernen.
2: Ich habe selbst jetzt auch ausprobiert, wenn ich das mal sagen darf. Also jetzt im Urlaub äh, waren wir zu acht und in einem Ferienhaus in Frankreich. Und wir haben jetzt nur vegetarische Kochbücher mal mitgenommen und äh, hat trotzdem allen geschmeckt.
0: <lacht> ja, das glaube ich gerne. Vor allem in den mediterranen Ländern hat man da ja auch wirklich eine ganz reichhaltige Auswahl von tollen ähm, Gemüse und Obst, was man vielleicht auch teilweise eben in der Qualität zu Hause gar nicht hat.
2: Das stimmt. Also die ausgereiften Tomaten waren wirklich der Hammer
0: ja, das glaube ich gerne.
1: Gute Idee, mit den vegetarischen Kochbüchern das in den Urlaub mitzunehmen. Ja, also das ist jetzt ein Thema, das mich sehr interessieren würde, mit, der, welche Kochbücher ihr da mit dabei hattet. Aber ich komme trotzdem noch mal zur Tagung zurück. Ähm, was sind denn so Ihre ganz persönlichen Kongress-Highlights? Worauf freuen Sie sich besonders? Haben Sie sich da schon was ausgesucht aus dem großen Programm?
0: Ja, also das sind sicherlich zwei wichtige Punkte. Zum einen ähm, Interessieren mich äh, die äh, Kongressthemen, die mit der Behandlung des Diabetes im Krankenhaus zu tun haben. Jetzt also mal etwas weg von der Ernährungsmedizin. Die spielt dort natürlich auch eine Rolle. Aber ähm, das ist auch ein Thema, ähm, das Leitlinien vielleicht zu wenig adressieren. Wie geht man mit einem entgleisten Diabetes in einer Krankenhaussituation um, wenn die Patienten künstlich ernährt werden müssen auf der Intensivstation? Ich denke, da äh, können wir auf jeden Fall auch noch voneinander lernen und da vom Kongress auch profitieren. Und ähm, das andere ist sicherlich eben die, klassische, die klassischen Themen, die sich halt um die Ernährungsmedizin drehen. Also wie äh, kann man gesund Gewicht reduzieren und den Gewichtserhalt dann auch stabilisieren? Ähm, all die Sitzungen, die damit zu tun haben,
1: ähm, die werde ich auf jeden Fall besuchen und zum Teil ja auch begleiten. Und Gibt es auch eine Veranstaltung, die Sie ähm, Teilnehmenden besonders empfehlen würden, die zum Beispiel ihre Kenntnisse in der Ernährungstherapie ein bisschen erweitern möchten, also die da vielleicht noch gar nicht so sehr viel darüber wissen? Gibt es da sowas wie eine Basisveranstaltung, die einem alles in Kürze vorstellt? Ja, es gibt natürlich verschiedene
0: Workshops und dann aber auch natürlich wissenschaftliche und praxisorientierte Sitzungen, wie das ja immer bei den DDG-Tagungen der Fall ist. und ähm, ich will da jetzt gar nicht eine Sitzung so ganz prominent herausgreifen. Das unterscheidet sich, glaube ich, auch von den Interessenschwerpunkten der niedergelassenen Diabetologinnen und Diabetologen und den in der Klinik Tätigen. Aber wir werden auf jeden Fall auch Sitzungen haben, die sich eher mit Themen beschäftigen, die äh, niedergelassene äh, Ärztinnen und Ärzte ansprechen im Bereich Ernährungsmedizin, wo man vielleicht auch erfahren kann oder erfahren wird sicherlich, wie man Ernährungstherapie in einer diabetologischen Praxis umsetzen kann, ähm, wie das äh, vielleicht auch äh, abbrechenbar ist am Ende. Da wird es äh, Sitzungen dazu geben. Adipositas-Therapie wird ein großer Schwerpunkt. Das kann ich nur empfehlen, dass sich jeder, und jede damit auseinandersetzt, was da jetzt momentan möglich ist und was vielleicht noch kommen wird, einfach weil ich denke, dass das ein ganz wichtiges Thema ist bei, bei, bei sehr vielen ähm, Diabetespatienten. Ansonsten haben wir aber natürlich auch den Typ-1-Diabetes im Fokus, ähm, äh, auch wenn da jetzt äh, primär die Ernährungstherapie äh, begleitend äh, natürlich immer notwendig ist ähm, und im Rahmen der Schulungen ja auch geschult wird und abgedeckt wird. Ähm, aber da gibt es jetzt seitens der Ernährungsmedizin vielleicht nicht so viele Neuigkeiten. Aber was Sie die Digitalisierung angeht und die Techniken, die sich ja massiv weiterentwickelt haben, ähm, da werden wir natürlich auch drauf eingehen. Und ähm, das betrifft dann natürlich sowohl den Typ 1 als auch den Typ 2 Diabetes.
1: Frau Professor Rubin, was würden Sie sich denn wünschen, was die Teilnehmenden an der Herbsttagung mit nach Hause nehmen an, äh, an Erkenntnissen oder vielleicht auch an Dingen, die sie umsetzen können in ihrer Praxis oder auch in der Klinik, wenn es um Ernährungstherapie geht?
0: Ja, wichtig ist mir, dass mitgenommen wird, dass Ernährungstherapie ein wichtiger Therapiebestandteil sein sollte, sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Diabetestherapie Und dass die Kolleginnen und Kollegen so einen richtigen Appetit auch darauf bekommen, das selber in ihrer Praxis umzusetzen. Und dann auch gelernt haben, wie man eben Ernährungstherapie begleitend umsetzt. Wir wissen ja auch, dass die Patientinnen und Patienten das Thema ganz stark nachfragen, und äh, bei den Fortbildungen, die von den Beratungsberufen nachgefragt werden und ähm, auch organisiert werden beim DDG-Kongress, sind die Ernährungsteams stehen immer ganz weit oben, weil das eben extrem patientenrelevant ist. Und die gehören ja auch meistens bei den Kongressen zu den bestbesuchtesten Veranstaltungen, die ernährungsbezogenen äh, Veranstaltungen. Und deshalb wünsche ich mir, dass es sich so ein bisschen auch abhebt von einer theoretischen Basis vielleicht, die die Leitlinien abbilden und die Praxis empfindet. Und äh, in die Praxis mitgenommen werden kann, dass man eben genau ein Handwerkszeug mitbekommt, ähm, wie man Diabetologie und Ernährungsmedizin in seiner eigenen Praxis verknüpfen kann. Das ist eigentlich mein Hauptwunsch.
2: Das wäre natürlich sehr schön. Und äh, Frau Professor Rubin, äh, Sie können uns auch gerne im Nachgang nochmal äh, drei, vier, fünf Tipps zukommen lassen. Die würden wir dann in die Shownotes stellen für bestimmte Symposien. Und wir berichten natürlich auch im Nachgang in der Diabetes-Zeitung nach dem Kongress. Die Kongresstage sind jetzt oft sehr lang und äh, ja, bestimmt besonders lang für Sie als als Tagungspräsidentin. Äh, wie sieht denn für Sie eine gute Ernährung an so einem langen hektischen Tag aus?
0: Ja, ein gutes Frühstück ist immer die wichtigste Basis, würde ich sagen. Ähm da gibt es doch auch so ein Sprichwort, dass man frühstücken soll wie ein Kaiser. Das kann ich auf jeden Fall äh, dann unterstützen. Am, am besten natürlich mit gesunden, ähm, komplexen Kohlenhydraten. Ich esse gerne Haferflocken zum Frühstück ähm, mit Milch oder Joghurt noch besser. Äh, fermentierte Milchprodukte sind auch besonders gesundheitsförderlich. Also das ist stellt für mich erstmal eine gute Basis dar. Die Kongresstage selbst ähm, halte ich nach wie vor für sehr schwierig. Da habe ich leider auch noch keine Patentlösung, weil die Produkte die dann an den, in den kongress äh, dann angeboten werden, meistens eben nicht unbedingt besonders gesundheitsförderlich sind. Ähm, aber vielleicht entwickeln wir da ja noch ein Konzept, wie wir das jetzt auch verbessern können, damit eben die Kolleginnen und Kollegen nicht verzweifelt ähm, auf der Suche sind äh, nach Lebensmitteln jenseits von Gummibärchen und Brezeln, die da häufig angeboten werden, sondern dass wir da eben auch wirklich ein gutes Angebot vor Ort haben. Das ist sicherlich wichtig. Ansonsten, viel Kaffee wird ja getrunken bei den Kongressen. Das ist jetzt aus meiner Sicht allerdings nicht so schlimm, weil die epidemiologischen Studien ja überwiegend gezeigt haben, dass Kaffeekonsum gesundheitsförderlich sein kann.
2: Danke, liebe Frau Professor Rubin, für das freundliche Gespräch und den interessanten Einblick in die Ernährungsmedizin, die Diabetologie und natürlich die Themen der Diabetes Herbsttagung im November. Sehr gerne. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Unser Dank Geht an unsere Kolleginnen Anna Romales, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal sagen Jochen Schlabing
1: und Nicole Finkenauer. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.